0: Bienvenidos una vez más Esto es Tu Horizonte en Podcast Y déjenme decirles que En el día de hoy me encuentro un poquito manija Un poquito intrigado Bueno, con curiosidad y un sinfín de sensaciones ¿no? Debido a que estaremos conversando En el día de hoy con una persona Que es referente Del espacio consciente colectivo eh, Respecto al impacto ambiental Que está sucediendo en nuestro país Con, dichos, con los temas Relativos a los incendios forestales Relativo al acuerdo porcino que tiene nuestro país con China, que en este momento se encuentra bajo debate, la acción política para atacar estos temas y cuál sería el rol social que deberíamos tomar para hacer frente a estas situaciones y así en un futuro cercano tener, bueno, un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, como les comenté al principio, tenemos el agrado de haber invitado a Ariana Krochik. Ari, ¿cómo estás?
1: Hola Rodri, muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, muy tranquilo, gracias por haberte sumado a esta charla para Muchas gracias darle... por la
1: invitación
0: Perfecto, más que nada no para darle un horizonte a la gente que está escuchando en materia ambiental que eso, es, que eso es algo sumamente importante Nos gustaría saber, Mari, ¿qué es Consciente Colectivo? ¿Por qué estás en ese grupo? ¿Cómo es la idea? ¿Qué, qué están buscando con eso? Bueno, contarnos un poquito, ¿no?
1: Bueno, Consciente Colectivo, en realidad, como vos bien dijiste, es un espacio de activismo socioambiental que surge un poco antes de que empiece toda esta cuarentena eh, por un grupo de jóvenes que nos juntamos a, a pensar y a, y a poner a, un poco en la acción esto de, de que hay ciertas cuestiones que nos preocupan y bueno, un poco empezar a activar en base a eso, ¿no? Eh, más que nada, lo que buscamos es salir de esta lógica de que los y las jóvenes somos quienes nos debemos ocupar de lo que son los temas socioambientales y empezar a interpelar un poco al resto de la sociedad argentina con que en definitiva es un problema que nos afecta a todos y a todas. ¿Y por qué decimos esto de lo socioambiental? Porque muchas veces se escucha eh, lo ambiental, no grupos ambientales, grupos antiespecistas Bueno, nosotros en realidad lo que, lo que hacemos es pensarlo desde una perspectiva socioambiental donde creemos y estamos convencidos de que lo que serían los problemas ambientales tienen de fondo una cuestión social y que lo social y lo ambiental van de la mano y en definitiva son eh, transversales al resto de las problemáticas, ¿no? Eh, para pa ponerlo en un ejemplo más concreto, nos gusta usar la cuenca Matanza-Riachuelo donde viven alrededor de 3 millones y medio de personas en el marco de la pobreza. Pero el problema no es simplemente eso, sino que se muestran las condiciones de vida evidenciadas más que nada por la contaminación del agua, del suelo y del aire, donde tra tienen trabajos precarios, falta de servicios sanitarios como agua, redes cloacales y también basurales de cielo abierto, donde ves constantemente niños y niñas que están jugando. Entonces, entre otros, determinantes socioambientales que impactan directamente en la salud individual y colectiva. Entonces, ahí nos parece importante esto de recalcar que las problemáticas en Argentina, principalmente como en el resto de la región de Latinoamérica y lo que sería el Caribe, no son simplemente ambientales, son socioambientales. Pero yendo como a algo más actual a lo que está pasando hoy, que son, como vos dijiste antes, los incendios en el norte del país, no implican solamente la pérdida de biodiversidad y la destrucción de lo que serían los ecosistemas naturales, sino que detrás de eso hay isleños, comunidades campesinas e indígenas que son desplazados de sus hogares, que se están quedando sin lugar donde vivir. Entonces, estamos hablando también de derechos humanos.
0: Sí, perfecto. Es más, nosotros desde este espacio también entendemos que algo que tiene que estar en la agenda política agenda pública para atacar a los políticos es, bueno, en época de elecciones ¿qué es lo que haría ese político en caso de ser elegido en materia ambiental? ¿no? Para que estos desastres socioambientales como bien dijiste no afecten a aquellos pueblos que se encuentran cercanos o se encuentran aledaños a zonas que después su salud eh, se pueda encontrar perjudicada eh, entonces es, es, un, es una movida muy, muy interesante, muy linda y como para también hacerle saber a toda la gente que, más que ambientales como vos decías, es un problema socioambiental. Y, y Ari, siendo un poquito, para entrar un poquito en tema específico, ¿qué opinión te tiene el tema de los incendios forestales en la provincia de Córdoba, por ejemplo? ¿Hay una intencionalidad ahí en los mismos? ¿O cómo lo describirías vos? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, un poco lo
1: que está pasando, en realidad, como en materia ambiental, digamos, es un desastre ecológico, ambiental y social, ¿no? Tenemos 12 provincias de Argentina, más allá de, de Córdoba, tenemos 12 provincias en Argentina hoy, que es la mitad de nuestro país, que está prendida a fuego. Y en definitiva todo es un mismo origen, que es un modelo de desarrollo que tenemos que cambiar. Todos los días nos levantamos, y vemos en la radio, en los medios, en la televisión, que hay un nuevo foco de incendio, y en lo que da la cuarentena ya hay más de 25.000 focos de incendio en el país, y en el Delta del Paraná, por ejemplo, se quemaron 200.000 hectáreas, donde están los isleños, como, como dije antes, están perdiendo sus casas, y como vos me preguntaste recién, en Córdoba, en Corrientes, en Entre Ríos y en el resto del Norte, se están evacuando familias enteras de sus hogares. Hay un trabajo ahí increíble que están haciendo bomberos voluntarios, pero en definitiva están poniendo en riesgo la vida humana, ¿no? Eh, y esto, bueno, a veces no, nos preguntamos también, ¿no? ¿Por qué es tan importante eh, esto eh, de los humedales, por ejemplo? Y en definitiva, bueno, algo que, que me parece importante aclarar, porque me gusta bajar como un poco de tierra lo que lo que tiene que ver con, con lo ambiental y que todos todos y todas puedan entenderlo, ¿no? Un humedal es una zona de tierra plana que se inunda. Entonces, ¿por qué decimos todo el tipo que es tan importante y por qué estamos haciendo tanto ruido con todo esto de, de los incendios? Y tiene que ver con la importancia que tienen los humedales dentro de nuestro país. Por un lado, es un cuarto del territorio de nuestro país. No sé si sabías, el 22% de nuestro país es un humedal.
0: No lo por sabía, bien Sí, perdón sí. te...
1: Bueno, no, y lo que hacen estos este, este 22% de nuestro país es, o sea, por un lado, atenuar la intensidad de, de, de las inundaciones ¿no? que se dan en, en la zona y también brindan suministros de agua, dulce y alimentos para, para la región y contribuyen a mitigar el cambio climático y a equilibrar lo que sería la biodiversidad porque absorben, digamos, lo que sería el carbono. Y esto lo que hace es reducir los gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Entonces, ahí volvemos a la cuestión socioambiental donde a la larga la salud del planeta es también la salud de los seres humanos. Entonces, por eso decimos que las consecuencias de estos incendios, tanto lo que está pasando eh, en los humedales como en Córdoba y en el resto del norte, es que no son solamente daños económicos y ambientales, sino también socioambientales, que están afectando la salud de la población por la contaminación del aire, y hay miles de niños y ancianos principalmente hospitalizados por el humo, porque o sea, respirar la mala calidad del aire, digamos, acarrea problemas a nivel sanitario que pueden ser respiratorios o cardiovasculares. Cardiovasculares, perdón.
0: Sí, perfecto. Entonces, no,
1: con, con sí. No, voy a lo que me preguntaste antes. En realidad me quedé pensando lo de la intencionalidad de, de estos incendios. Y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié de Nación, dijo que el 95% pudieron haber sido ocasionados intencionalmente por el hombre, el hombre o la mujer, ¿no? Eh, es decir, por intervenciones humanas, que son principalmente por, 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 por o sea, a causa de fogatas, por ejemplo, eh, de cigarrillos que se tiran mal apagados, de, de desarrollos inmobiliarios, y sobre todo para la preparación de áreas de pastoreo con fuego, donde o sea, generan focos de incendio y se les termina yendo de las manos por la sequía, porque eh, hay un, o sea, la sequía que estamos viviendo en la Argentina hoy es la más importante y prolongada de los últimos 60 años. Esto contribuye a los incendios que se propagan con mayor rapidez, y también o sea, el 60% del país está bajo estrés hídrico, que eso me parece importante también destacarlo, que lo que significa es que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. Entonces yeah. su uso también se ve restringido por la baja calidad y esto hace que los incendios se propaguen ¿no? con mayor rapidez.
0: Qué importante esto que acabaste de decir sobre que se demanda más agua de la que el país posee, sin querer sin irme de tema y ponerlo como, como agenda para, para en un ratito respecto al acuerdo por sí, ¿no, ¿no? Todo lo que se está hablando y la demanda sí. de que va a haber de agua ahí también es va a ser importante y va a tener un impacto también socioambiental ahí. Pero bueno, nada, no me quiero de tema, pero qué fuerte lo que estás diciendo porque todas estas intencionalidades, mejor dicho, por parte del hombre, eh, quizás sea porque también el hombre en punto se da cuenta, pero en punto no. O sea, en cierto punto quizás no se da cuenta de que está... Impactando de manera muy fuerte el ambiente, ¿no? Mm. ¿Qué es eso? Cuando te un cigarrillo, digo, en un momento lo dijiste y estás impactando de forma negativa. Eh,
1: Obvio, sí, puedo agregar algo de lo que Sí, que por supuesto.
0: Decides? Sí, claro. O
1: sea, por un lado, no, me parece interesante hacer este, esta distinción de que por un lado hay algunas causas, digamos, que son no son intencionales, pero bueno, también está todo el tema de la causa de la decida política que está vinculada a los lobbies de un modelo agroindustrial que avanza sin tener en cuenta los costos humanos y ambientales, ¿no? Eh, principalmente dados por dos tipos de industria, por un lado la actividad agropecuaria y por otro lado la industria inmobiliaria. O sea, cuando hablamos de, de actividad agropecuaria nos, nos referimos principalmente a esto de, de que esta, este tipo de actividades utiliza las tierras para el cultivo y la ganadería. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos? Cambiar el uso del suelo y por eso o se realizan los incendios de forma deliberada, digamos, porque claro. como dije antes, se les va de las manos para limpiar los terrenos y poder volver a, a, a producir sus actividades, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria donde se organiza zonas silvestres eh, más que nada para la producción de countries. Entonces, lo que hacen es levantar el terreno y poder construir, para poder construir por encima. Entonces, como nada, esto esto es súper importante para tener en cuenta porque si en sí, como os decís hay muchos que, que son tal vez sin intención eh, en realidad lo que este, Está casi comprobado, porque no está comprobado, ¿no? Pero que, que mucho tiene que ver con este tema de los lobbies eh, de un modelo agroindustrial, que hay que cambiar. Y bueno, obviamente hay, caos, o sea, hay ciertas cosas que inciden en la propagación de, de las llamas, que tienen que ver con los factores climáticos, ¿no? Como la falta de lluvias, las altas temperaturas, eh, la poca humedad que hay en este momento. pero bueno un, una mala noticia entre tantas buenas eh, Digo, perdón, una buena noticia entre tantas malas Es sí. esto de que en los últimos días Esta semana, más que nada eh, Estuvieron habiendo muchas lluvias, muchas precipitaciones Y hablamos un poco con, con la gente allá de Rosario Que nos dijo, por suerte estuvieron Como bajando un poco los incendios Pero bueno, lamentablemente No es por la acción, sino porque por factores climáticos ¿No?
0: Sí, o sea, no, no está habiendo un cambio, digamos Desde la cúpula política que, que haga que esto mejore. Si no es más bien, bueno, sí. llovió, paró un poco el incendio, pero en definitiva, post lluvia, eh, esto va a continuar existiendo, digamos, ¿no? Ya sea por claro. el modelo, mejor dicho, por el modelo agroindustrial, que impacta también en lo que es, bueno, la actividad inmobiliaria, como dijiste, para los countries, sí. o la agropecuaria. Eh, sí. Claramente, Ari, por lo que nos comentás, eh, acciones políticas para que eviten estas situaciones no hay, sino justamente hay un lobby en pos de. Eh, desarrollar esto perjudicando el ambiente. O sea, vos, si yo te diría hoy, che, ¿qué, qué política hay para paliar esta situación? Entiendo que me dirías, mira, está muy verde el tema, ¿no?
1: Mira, eh, existir, hay eh, que existen, hay algunas leyes que ya existen. Por un sí. lado, me gustaría diferenciar lo que tiene que ver con los incendios, que es más que nada lo que está pasando, o sea, en el norte, en Córdoba, y por otro lado que tiene que ver que ver con los humedales, que como dijimos antes, lo de los humedales eh, es bastante intencional, digamos, o sea, los acusados son principalmente eh, terratenientes y también eh, los de la industria inmobiliaria y agropecuaria, y por otro lado tenemos los incendios, que es, o sea, más que nada, y como te dije antes, no está comprobado que, que sean intencionales y tienen que ver mucho con las sequías, ¿no? Eh, pero bueno, yendo un poco a lo que son los incendios, es importante que pidamos un cambio de base ¿no? en cómo los gobiernos de las distintas provincias están manejando los incendios. Por una cuestión primero de prevención. Hace 15 años, por ejemplo, en Córdoba, que no se interviene en educación para prevenir los incendios. Sabiendo que es algo que ocurre, que pasa, que no es la primera vez que está pasando. Si bien es el primer año tal vez que, que esto está siendo novedad y está como más popular en la agenda pública y política, eh, y en la agenda mediática también, ¿no? No es la primera vez que ocurre, y eso es importante saberlo, y hace 15 años que el gobierno de Córdoba no interviene, eh, no invierte, perdón, en la educación. Entonces, eso por un lado, lo que tiene que ver con la prevención, y después por otro lado también el aplicar las leyes que ya existen, como la ley de bosques, la ley de manejo de fuego, para disuadir también a las personas, ¿no?, de iniciar nuevos focos de incendios eh, a través de las medidas punitivas, como lo que sería como imputar eh, por los incendios intencionales, entonces esto no solo es un delito contra la seguridad pública, también una pérdida económica tremenda. Eh, y es importante también eh, algo que nos dijeron los mismos vecinos y vecinas de Córdoba, que se deberían instalar nuevos puestos de vigía, donde en definitiva están esperando a que los mismos vecinos y vecinas avisen al gobierno que hay nuevos nuevo foco de incendio. Eh, y por otro lado también el tema de los recursos, ¿no? Hay bomberos y bomberas que se están poniendo la 10, apagando el fuego de manera voluntaria y que puedan disponer de los recursos necesarios para hacerlo. y después teniendo en cuenta que lo de los humedales, como bien te dije antes, que me parece importante separar, hay que, hay que hacer todo lo que se pueda, y es lo que estamos haciendo un poco también desde consenso el Colectivo, el resto de las, los movimientos socioambientales o ambientales, donde es importante que se sancione la Ley de Presupuestos Mínimos, tanto para la conservación como la gestión de, del uso, un uso que debería ser sustentable y, y racional con los humedales.
0: Esa, Ari, te, te corto un ratito ahí Esa ley es sí. eh, Ya se encuentra, es, es un proyecto de ley Es una ley que ya está puesta ¿En qué estado está esa ley? Mirá, Para que no... ¿Para que no, no, no
1: sí, no no, es súper importante como, como te dije antes, en realidad no es la primera vez Que está pasando esto, esto viene pasando hace años En el 2008, de hecho Se empezó a discutir acerca de la importancia De la preservación de los humedales También no es casualidad, ¿no? Todo muy porteño-centrista Que sí. se empieza a discutir eh, cuando lo que está ocurriendo en el Delta del Paraná llega el humo a Buenos Aires. Lo mismo que pasó este año, que se empieza a discutir por tercera vez una ley nacional de humedales cuando el humo llega a Buenos Aires, ¿no? Eso, bueno, algo para tener en cuenta. Eh, pero bueno, como vos me preguntaste, ya existen 11 proyectos de ley presentados en las cámaras de diputados y senadores. Y cada día, obviamente, se presentan <ríe> proyectos nuevos. Y lo que es importante de esta ley de humedales... Eh, para bajarlo un poco también a la realidad de qué es lo que implica esta ley de humedales, es que pueda una herramienta que permita conservar lo, los ecosistemas y la importancia de los humedales en estos ecosistemas, y también planificar la producción eh, al, de a corto a largo plazo, ¿no? Donde se establezcan como presupuestos mínimos, o, o sea, donde se establezcan techos, digamos, ecológicos que no se puedan pasar. Y esta ley para también contar un poquitito, tiene como dos patas fundamentales. Por un lado, el inventario nacional, que es que sea un inventario de los humedales que ya existen y dónde se encuentran, y también como cuáles son las características de cada uno de los humedales, porque cada humedal es distinto, no tiene distintas características. Y por otro lado, lo que tiene que ver con un ordenamiento territorial, donde se va a poder producir, pero con restricciones, porque muchos eh, terratenientes o dueños de campos así saltaron a decir como, Che, no, me van a expropiar el campo, no sé, como un montón de, de divagos que, que se dijeron. Y en realidad eso no está contemplado en ningún proyecto. La idea es como más poder categorizar eh, el valor, digo, de, de cada uno de los humedales para poder conservarlos eh, y que sepan cómo regenerar, ¿no? Y esto, como más bien lo que querían hacer es establecer como una capacidad de almacenamiento donde se cuántas vacas se van a poder eh, meter por metro cuadrado, ¿no? Es que no se va a poder producir
0: claro, no, está bien, está claro que el proyecto está, que la intención de, de, de una mejora existe y, y ahí a mí me agarra la, la duda ¿no? Si, si se están realizando marchas en...
1: Mira, ¿se, se hicieron marchas, sí, se hicieron más que nada en lo que tiene que ver con en, o sea, lo que fue en Rosario, donde desde Consciente Colectivo nos parece algo súper importante esto de escuchar a quienes están viviendo en primera persona y a las que hoy están padeciendo estas problemáticas en primera persona, en este caso eh, muchos vecinos y vecinas de Rosario, son los que lo están pedeciendo en primera persona, eh, pues la verdad es que nosotros no, no nos podemos levantar y decir ay, el humo me está ardiendo los ojos, eh, no puedo respirar, porque la realidad es que hoy, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no es así. Eh, pero bueno, en Rosario sí, y por eso nos pareció súper importante estar comunicados constantemente con ellos, donde se creó la organización, una organización que se llama la Multisectorial, donde son voluntarios autoconvocados para la preservación y conservación de lo que serían los humedales, ¿no? Donde reciben donaciones y hacen distintas acciones y lo que hicieron fue, eh, hicieron dos acciones importantes. Por un lado, los sábados cortaban el puente Rosario-Victoria eh, como, como forma de manifestarse, eh, para exigir también como que el Estado se haga cargo, digamos. Y por otro lado, hubo una unión en lo que serían las orillas del río, hicieron embarca embarcaciones a remo un domingo. Nosotros estuvimos en constante, constante comunicación con ellos y ellas y y bueno, nos pasaron toda esta data, nos iban mandando audios, nos contaban un poco cuál era la situación y cuál es la situación actualmente, eh, y eso nos parece súper importante. Como dije antes, esto de remarcar eh, quién es, o sea la importancia de, de los que están viviendo hoy las, las problemáticas ambientales en primera persona y también poder escucharlos y no apropiarnos de, de sus luchas en, de alguna manera, no para decirlo. Iba a decir que, justo esto con lo de las movilizaciones que me preguntaste, me parece importante hablar de otro tipo de movilización que se hizo ahora el 25 de agosto. No sé si escuchaste algo.
0: Eh, seguramente que sí. No sé con qué vas a salir, pero seguramente. Que, eh, no, que tiene,
1: tiene que ver con el acuerdo con China. Donde el, 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 salieron a decir, como no el acuerdo porcino con China. Sí, y sí, y sí. esto de basta de faltas soluciones.
0: Sí, mira, respecto a ese tema, nosotros desde Horizonte hemos. Hemos, hemos posteado algo respecto a bueno qué prevé el acuerdo, cuáles son sus consecuencias. La verdad que de nuestro sí, la espacio. Sí, muy, de...
1: muy buena la publicación.
0: Muchísimas gracias, Ari La verdad que de nuestro espacio consideramos que es bastante perjudicial para lo que es el ambiente, en este caso argentino, eh, no solo por lo que se prevé a futuro, sino por lo que pasó, ¿no? Porque, haciendo un paneo rápidamente, China pone los ojos en Argentina. Porque hasta 2019 China se abastecía de carne porcina desde África, sufrió una peste porcina por el criadero de estos chanchos, por así decirlos, que perjudicó su, su consumo y puso sus ojos en Argentina. Para hacer rápidamente un, un resumen, el acuerdo prevé instalar granjas en el país. Eh, para crear o producir, mejor dicho, 900 toneladas de carne porcina implicaría ello aumentar un, en stock 10 millones de animales. Eh, si bien existe ese punto económico eh, positivo, que bueno, representarían como algo así como 3.000 millones de dólares en términos de inversiones, no solo por la instalación de granjas, sino también por la construcción de frigoríficos, ya sean por capitales extranjeros, como así también pueden ser locales. Eh, ...creando también estas instalaciones... Eh, ...aproximadamente 40.000 puestos de trabajo... ...de forma directa... ...pero bueno, también es verdad ¿no? que las consecuencias... ...de este, de este acuerdo son, son letales... Para, ...para lo que es el medio ambiente... Eh, por, ...por lo que se mide la producción... ...de carne porcina... ...los virus que pueden almacenarse allí... ...la experiencia que tenemos... ...desde el continente africano... ...la acumulación de excreciones en el suelo... ...por parte de los porcinos... ...generando olores desagradables... Bueno, liberación de cobre, de zinc, distintas sustancias ¿no? que perjudican a la salud del suelo. Eh, Ayari, yo no sé si te gustaría hacer una reflexión desde su espacio respecto a esta situación. Quizás estar un poquito más informados.
1: Sí, es tal cual lo que vos estás diciendo. La realidad es que, bueno, este acuerdo es, se iba a firmar el martes que pasó. Y justo ¿Mm? el domingo anterior, desde Cancillería salieron a decir que al final iban a posponerlo para noviembre, por eso ahora se usa el hashtag de ni en noviembre ni nunca, porque Exacto. en realidad lo que salieron a decir a través de un tuit medio raro ¿no? ese, ese domingo fue que iban a pensar en cómo incluir, o sea, hacer la inclusión de una cláusula de tipo ambiental, o sea, acá podemos ver que lo ambiental en definitiva no se había tenido en cuenta en lo más mínimo, ¿no? y también la oscuridad y la celeridad que es la naturaleza de este tipo de, de convenios ¿no? que se iban a firmar, y acá vemos como algo súper importante, como hablábamos antes, de las movilizaciones, las manifestaciones, que es la importancia de la reacción social, ¿no? Que fue clave para, para que puedan empezar a como pensar esto eh, de, del tema de las megafactorías de cerdos, donde la idea, como vos viste, es pasar de producir 6 millones a 100 millones. O sea, es un montonazo lo que se quiere pensar y, y algo que me parece importante como destacar para que tal vez se entiende un poco mejor, es que Argentina lo que hace hasta ahora, digamos, es eh, como, como se le dice que es el granero del mundo, viste que es en definitiva es el que prevé de, de semillas, más que nada de lo que es la soja transgénica, al resto del mundo, y ahora no solo quieren o sea, darle a China, o a, a lo que sería ahora con este acuerdo, a China, las semillas para que alimenten al ganado, sino que también producir el ganado acá. Entonces, como vos bien dijiste, esto puede aumentar las chances de escenarios de zoonosis en términos locales, regionales y globales, ¿no? Porque no, lo que pasa en Argentina no es ajeno al resto del mundo. Hay un, una persona que me gusta mucho escucharla, que es Guillermo Polvera, si lo quieren seguir en Instagram, que da un montón de data e información súper interesante sobre todo esto. Pero bueno, un poco, ¿qué, qué es lo que decimos cuando, cuando pasa, hablamos de zoonosis, no? Porque con todo esto del coronavirus también se habló de, del efecto zoonótico. Lo que tiene que ver es que al, o sea, al construir las megafactorías acá en Argentina se correría la barrera agrícola en términos, por un lado, de contaminación y por otro lado, que cuando se interfiere sobre los ecosistemas las especies tienden a cambiar y tienden a aparecer como más posibles enfermedades que a su vez también implican mayor contacto con las comunidades, ¿no? Al, al avanzar sobre los ecosistemas estamos como en un contacto más estrecho y por otro lado con la modalidad, ¿no? Donde este alto número de animales que van a estar como hacinados también genera la aparición y propagación de nuevos patógenos eh, de distintos tipos, digamos, como nuevas enfermedades, que en el corto plazo se las puede como calmar con lo que serían antibacteriales, pero en definitiva se venían volviendo inmunes y entonces se empieza a difundir lo que serían esta, estas enfermedades. Entonces, eso es, es tremendo pensarlo, ¿no? Como que en definitiva, como dijo el presidente, esta es la, la, la pandemia que nos tocó y las próximas las estaríamos eligiendo, ¿no? Claro. Eh, y lo paradójico de, de todo esto eh, es que en épocas de crisis, tanto acá en Argentina como en toda la región, nos justifican este tipo de negocios con la excusa de que nos va a sacar de la crisis, ¿no? Que esto va a terminar con el hambre, con la pobreza, como decís, el ingreso de divisas y los empleos. Pero pasó lo mismo con la soja transgénica, también con, con Felipe Solá en, en el gobierno, esta figura que hoy está llevando a cabo el, lo que sería el, el tratado. Y, eh, por otro lado, me gusta un concepto de Naomi Klein que se llama la doctrina del shock, que es esto del aprovechamiento de las crisis, tanto naturales como sociales, para impulsar reformas impopulares, ¿no? Donde, como dijimos antes, no, no se estaba teniendo en cuenta en ningún momento como la, ni la cláusula ambiental ni la participación ciudadana, o sea, nada, a mí me parece como un poco raro todo eso, ¿no?
0: No, sí, es más leyendo, ¿no? cuando hemos realizado la publicación respecto a esta situación, informándonos con lo que con lo que es la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, eh, en el informe que esta fundación publicó, se dice también de que el tratado no está contemplando el impacto real que tendría el medio ambiente, en este caso argentino, para si se lleva a cabo este acuerdo, se está viendo más lo económico, no la parte monetaria, la, quizás la generación de empleo, pero no se está viendo en definitiva lo social, que, a ver, no hay economía sin, sin un buen ambiente social, ¿no? No no fluye de esa manera y es una pena que no se lo esté viendo de esa manera. Y, y es por eso que, bueno, te agradecemos otra vez por, por, por estar en esta situación de decir lo que está sucediendo, cómo están las situaciones políticas ante esta situación y, cómo, y que, cuál es el impacto ¿no? que, está, que está viendo con cada una de las cosas ambientales en nuestro país sí. eh, también es verdad que en la en la semana pasada no, creo que fue hace dos semanas se realizaron una, una movilización por así decirlo se colocaron frente a la Cancillería Argentina justamente 1100 pares de zapatos que bueno, con, con el hashtag también de basta de falsas soluciones ¿no? justamente con esto de mira por hacer este acuerdo no es que el país va a prosperar o sea, no, no nos corran con esa porque la realidad es que no va por ahí y bueno si, es, si, es, si bien eh, es verdad, como en un momento dijiste que los porteños reaccionan cuando recién sienten quizás, no sé, la ceniza por los incendios, por ejemplo, eh, en cierto punto me da la sensación que desde nuestro humilde lugar podemos, al, como mucho, empezar a bueno, eh, publicar estas situaciones, darlas a conocer, eh, que no pasen por alto para mí lo muy importante es cuando justamente se presentan elecciones los candidatos viste siempre, bueno seguridad, eh, política económica y un poquito más, pero no mucho más, ¿entendés? Mm. Y lo ambiental es como que queda muy relegado y en definitiva es que si no hay ambiente no hay vida, o sea, si no hay vida no hay nada y después de todo lo que se discute ¿no? Obviamente. Así que nada pero bueno vos sabés de, de, de su lugar que, que ustedes están mejor dicho desde el lugar que vos pertenecés que es de Consciente Colectivo a la personita que está del otro lado escuchando y, y hasta el día de hoy no hizo nada o sea sabe el tema le molesta todo lo que sucede pero no sabe qué hacer ¿qué le recomendás? ¿algún consejo? <risa> que difunda más un poco... que de, de meterse más en tema no sé a ver como, como si fuera una charla entre amigos ¿no? che deberías no sé comentario quizás
1: Sí, un poco en realidad lo que me parece más importante es esto de repensarnos, ¿no? De dónde vienen las cosas que consumimos, de dónde viene lo que comemos, cómo trabaja la industria que produce lo que estamos comprando y dónde va a terminar eso, ¿no? Y también, cómo surgió esta pandemia que tanto nos angustia y que nos tiene ahora encerrados. Yo creo que yo creo, y desde Consciente Colectivo lo pensamos y lo hablamos un montón y de hecho activamos en pos de eso, que estamos en un momento bisagra, ¿no? Donde una pandemia nos deja en claro que cuanto más alteremos los ecosistemas, más peligro corremos. Entonces, desde Consciente Colectivo estamos convencidos de que para que exista lo que sería una verdadera transformación, es necesario un cambio estructural, sistémico y cultural también. Donde los cambios de hábitos, como bien muchos dicen, esto de separar los residuos, de dejar de comer carnes, son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, creo que es momento de esto de construir como una nueva relación con la naturaleza y de fomentar un modelo productivo agroecológico. Y también la soberanía alimentaria, que es esto de, de rescatar los saberes y de generar alimentos sanos para pueblos libres y no generando nuevas dependencias, como plantea el posible acuerdo con China. Entonces, un poco de esta manera, también es importante esto de garantizar el derecho a una alimentación sana para toda la población y respetar las culturas y la diversidad campesina que tenemos en nuestro país.
0: Coincidimos, Ari. Me parece sumamente importante tu mensaje. Eh, muy positivo, como para tenerlo en cuenta y empezar a cambiar, ¿no? No quedarnos con los chiquitos, sino también cambiar en serio. Eh, linda charla, ¿eh? Linda charla, Ari. Eh, ¿tenés sí, alguna? muchas gracias. No, es, es un placer. La verdad que es un placer, porque la verdad que su grupo es... Es muy bonito, o sea, tiene una tiene un objetivo muy muy bueno, muy útil. Nosotros simplemente somos un, son, tratamos de comunicar de alguna de una forma simple. Lo que a veces quizás es complejo, ¿no? Y que, acá si sí meto un bocadito por nuestro lado, sentimos que de los medios desinforman más que informan, ¿no? Porque muchos dijeron, el acuerdo por no se pospuso para firmarlo. Pero nadie se mete en el detalle a decirte, mirá, Representa esto y esto. Hablo siempre de los medios, ¿no? de, la, de, la, de los canales de televisión. Sí, y... de hecho, sí.
1: de hecho, todo lo que salió como con esta movilización que hubo del 25, que fue como a nivel nacional, porque se hizo en distintas provincias, la, como el mensaje fue toda la represión que hubo, ¿no? Y, y no lo que se estaba pidiendo de fondo, que es lo más importante.
0: Sí, totalmente, la verdad que sí. Eso es una pena, igual, es una pena que, que siempre se pongan los ojos en otro. En otros sectores, cuando en realidad... O sea, me da la sensación que el, todo lo que es socioambiental es la base de todo, ¿no? Eso más la educación, siempre, desde ya. Pero yo si no hay un buen ambiente, no hay nada. Pero bueno, Ari, ¿alguna conclusión final que quieras dar?
1: Deja de pensar algo. Uh, algo lindo, te, agarré, te, agarré, final.
0: te agarré en blanco. Te agarré en blanco. Está bien, puede pasar. poco. No, un pero voy a decir algo que, que
1: me parece importante, que creo que también es como un poco una desmitifica desmitificación y, y un poco como una conclusión también, como vos decís, que tiene que ver con esto de la transición justa y con lo que acabo de decir de, de empezar como a to de tomar este momento, esta pandemia como un punto de inflexión y creo que, que es importante hablar de una transición justa porque en definitiva y como vos bien nombraste antes el tema de las divisas, por ejemplo eh, muchas veces se tilda a, a las organizaciones, a los espacios ambientales de que son como amantes de la naturaleza y, y bla, y, en definitiva, no somos ajenos ¿no? a que se necesita generar empleo y divisas, por eso también toda la cuestión socioambiental de nuestro espacio consciente colectivo. Eh, pero me parece importante como resaltar esto de cuando nos dicen que la prioridad es el ingreso de las divisas y la producción a gran escala para poder pagar o hacer frente a lo que sería la deuda externa. Digo como, ¿qué es prioritario ¿no? en este momento? Porque, en definitiva, estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas, pero tenemos un 40% de nuestra población que está pasando hambre. Entonces, ¿qué es prioritario? Las ollas populares, no sé si se si escucharon que eh, agotaron lo que sería el abastecimiento de, interno de legumbres, salió en las noticias estos últimos días, entonces estamos hablando de que nuestro país exporta casi toda la producción agroindustrial, entonces vuelvo a preguntar, ¿no? ¿cuál es la prioridad? ¿Promover ese modelo agroindustrial o generar condiciones para tener un autoabastecimiento de alimentos sanos y soberanos para nuestra gente? Parece 40% de niños, niñas de personas que están pasando hambre. Entonces, algo que, que me gustaría reivindicar eh, es la lucha, como distintas luchas, ¿no? Pero como por ejemplo la de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que hace un par de semanas presentó en Plaza de Mayo, se, se plantaron ahí a debatir un poco el tema de la distribución de la tierra en Argentina eh, y la cantidad de hectáreas que tienen ociosas eh, fiscales para poder producir en la tierra, no solo generando alimentos, sino también generando trabajo. Entonces, ahí volvemos a la cuestión de poner a la agroecología como una salida en este contexto de, contexto de crisis, como una salida eh, donde no solo estamos hablando de generar alimentos, sino también de generar empleos. Entonces, parece como una linda reflexión y como dije antes, entre tantas malas noticias, eh, eso es a lo lindo, es un lindo proyecto y como que me gustaría volver a eso, ¿no? A hablar de, de la tierra como el eje principal de la cuestión y, y bueno, reivindicar estas luchas campesinas que, que llevan años, pero bueno, un poco también ponerlas en el centro de, de la discusión así sí. que bueno, un poquito eso dejar de, no sé siento que, que no hay tiempo, ¿no? de, de consciente colectivo le hablamos un montón, no hay tiempo para seguir siendo autómatas dentro de este sistema es importante empezar a, a repreguntarnos y a activar y a militar por un mundo más justo.
0: Es que sí, y vos sabés que siento que la, esta generación en la cual nosotros nos encontramos viviendo actualmente, está para eso yo creo que se está, se está girando un poquito el foco a a preguntarse siempre, a autopreguntarse A, a analizar, a buscar, a investigar Y saber, bueno, ¿por qué no hacemos un cambio? ¿Por qué, por qué salimos De lo que viene siendo La cultura, ¿no? A lo largo del mundo y, y empezamos a decir Bueno, ¿por qué no hacemos un cambio justamente? Pero bueno, sí, es, es, lo, lo, lo bonito De todo esto es que claramente soluciones Hay, lo importante es eh, Tomarlas como Como objetivo a cumplir, ¿no? para que así Dale. encontrar un, un cambio Ari muchísimas gracias por tu participación eh, muchas gracias a Consciente Colectivo y bueno sin más esto fue tu horizonte en podcast espero que tengan
1: muchas una linda semana
0: chao Ari cuídate mucho chao
1: un beso